0: L'algorithme en soi ne fait rien, la grande question c'est comment on s'en sert et, euh, et pour répondre à la question comment on s'en sert, bah, c'est là qu'il faut que ce soit absolument simple parce que si euh, on a beau avoir le système le, le, le plus sophistiqué du monde, euh, si personne ne s'en sert, si s'il n'affecte rien, euh, bah, concrètement ça ne change, enfin, ça change que dalle.
1: Quand on entend les mots algorithme ou intelligence artificielle nous on pense à 2001 l'odyssée de l'espace on pense à Mr Robot on pense à des robots qui se régénèrent et au soulèvement des machines quand Paul Duan, lui entend ces mots il pense emploi service public ou disruption bienveillante et oui Paul Duan et nous on ne réfléchit pas pareil la preuve dans ce troisième épisode de Turfu. Salut à tous et bienvenue dans Turfu, le podcast de Merci Alfred qui rencontre les hommes et les femmes qui travaillent aujourd'hui pour créer le monde de demain. Cette semaine, on rencontre Paul Duhane. Paul, il a été décrit de plein de façons différentes. On l'a appelé le petit génie des algorithmes on a dit que c'était le sauveur de l'emploi en France. Mais quand on l'a rencontré, il nous a dit que toutes ses descriptions, elles lui plaisaient pas beaucoup. Alors on va faire simple, Paul, c'est le fondateur de Buys Impact, une start-up ONG qui utilise le big data et les algorithmes pour aider les gens à grande échelle et changer le monde pour de vrai. Changer le monde Cette mission, quand on s'intéresse un peu au microcosme de la Silicon Valley et des start-up, on se rend vite compte que, en fait, toutes les start-up en parlent à un moment ou à un autre. Donc, a priori, entendre Paul Duhan, ancien étudiant à Berkeley, en pleine Silicon Valley, dire qu'il veut changer le monde, c'est pas très étonnant. Mais en réalité, très vite, Paul s'est posé des questions beaucoup plus fondamentales.
0: Je pense que les gens y croient vraiment, mais ils, se sont, ils sont même convaincus qu'en fait ils changaient le monde. Enfin, les gens pensent sincèrement qu'ils changent le monde. Ils se disent, ah bah super, en fait. Euh, le capitalisme euh, Silicon Valley enfin je ne pas le, le capitalisme en général mais, euh, mais c'est de dire euh, bah, en fait euh, super moi je crée une start-up euh, ma start-up elle grossit parce que je crée de la valeur et en fait je crée de la valeur ça veut dire que j'aide le monde et donc euh, plus j'aide le monde plus je crée de la valeur plus je m'enrichis mais du coup plus je m'enrichis et plus en fait euh, je sauve le monde et donc euh, c'est un, un peu devenu ce, ce, ce credo euh, auquel vraiment je pense que les gens il euh, euh, y, a, y a des gens qui adhèrent sincèrement et je pense que le, le déclic, c'est de dire euh, « là stop, attendez <rire> !» euh, sans cracher dans la soupe et, et, et dire que ça apporte pas de valeur. Enfin, Est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi Est-ce que, euh, est que, est que le commun, euh, ça ne veut pas dire quelque chose non plus euh, enfin, Est-ce que c'est vraiment bon qu'on a envie de créer Est-ce que euh, les Uber, les Deliveroo, les machins, où en fait, on est un peu en train de créer une société de service euh, où euh, on a des gens qui viennent... Enfin, on un peu Uberisé... Enfin, ce qu'on a vraiment Uberisé, ce n'est pas les restaurants, ce n'est pas les taxis. Est ce qu'on a vraiment Uberisé, c'est... Euh... Euh, c'est euh, les majordomes et les, euh, et les domestiques euh, <rire> enfin les chauffeurs personnels qu'avant seuls les riches pouvaient, pouvaient avoir et maintenant qu'on a mutualisé en vrai c'est vraiment ça le truc donc euh, en fait plutôt que d'utiliser de, de, la technologie pour que les gens nous servent c'est plutôt est-ce qu'on utilise la technologie pour servir les gens je pense que ça c'est un peu le retournement qu'il faut faire après avoir eu ce déclic
1: Paul a eu besoin de changement
0: donc moi c'était euh, il y a trois ans quand j'ai lancé l'ONG Base Impact j'étais dans la Silicon Valley euh, euh, je bossais comme data scientist dans une start-up et, et donc évidemment c'était un peu le, le job en or euh, par contre la question c'était bah, au quotidien j'utilise des algorithmes qui vont aller toucher des millions d'utilisateurs sur un site web euh, super, la, la force l'effet de levier qu'on a aujourd'hui la technologie vraiment démultiplie l'impact qu'on a par contre ce qui est dommage c'est de ne pas s'en servir pour faire des choses qui vont vraiment toucher les gens donc c'est un peu sur ce constat que, que je m'étais dit à la base, bon bah, ok, il faut faire quelque chose, je pense que ce serait vachement plus intéressant de la technologie en mode ONG pour vraiment s'attaquer à des problèmes sociaux. Et cet effet de levier, c'est l'obsession de Paul. C'est c'est comment est-ce qu'avec un petit nombre de personnes, on peut en toucher plusieurs, enfin un grand nombre, euh, via, via la technologie.
1: Il y a deux ans, Paul a fait un discours qu'on peut encore retrouver sur YouTube, et dont le titre est « Comment 10 personnes peuvent sauver la vie de 10 millions ». L'effet de levier dont il parle, c'est ça. Pour Paul, on peut littéralement faire bouger des montagnes à condition d'avoir les bons outils et la bonne équipe. Les bons outils d'abord, pour Paul, ce sont les algorithmes, le big data, mais surtout l'utilisation qu'on va en faire. Et la bonne équipe, c'est celle que Paul est en train de construire depuis plusieurs mois, et celle qui sera composée de ces 10 personnes qui vont en aider 10 millions. En fait, ce n'était pas quelque chose
0: de, de, qui se faisait à l'époque, de se dire, bah en fait, on va renoncer à Valley pour, pour aller dans le social et marier un peu la technologie et l'impact. Et, euh, et en fait, en, en se lançant, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, bah, comme Margot ici, qui est avec moi, à qui, en fait, qui la mission résonne. Et puis du coup, on s'est un peu créé une équipe de... Euh, euh, de gens comme ça qui ont tourné le dos à ces, à ces carrières-là, ça ne veut pas dire non plus qu'on euh, veut forcément vivre en asset, mais euh, en tout cas euh, qui ont vraiment envie de s'engager pour, euh, pour, euh, pour changer les choses pour le meilleur et, et donc pour venir ensuite à la question de pourquoi on s'attaque à des problèmes compliqués bah, tout simplement euh, bon, mine de rien euh, tant qu'à quitter des jobs bien payés pour faire du social autant s'attaquer à des trucs intéressants sinon on ne serait pas là
1: Et ces problèmes intéressants Paul les a identifiés assez vite. On va parler de la question de l'emploi dans quelques minutes, mais avant de s'attaquer à ce problème français, il s'est attaqué à deux chantiers aux états unis Il a commencé par travailler avec les hôpitaux de la ville de San Francisco pour équiper les ambulances de technologies similaires à celles qu'utilisent les chauffeurs de VTC. Ensuite, il a travaillé avec la justice californienne pour développer des outils permettant de faire remonter les violences policières aux autorités. Et aujourd'hui, il s'attaque à l'emploi.
0: Enfin, concrètement, on a envie d'être utile. Donc, euh, on était plus agnostique en fait sur euh, vraiment sur la question de l'impact, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut faire qui aide le plus de gens possible. Euh, indépendamment de la cause en disant bah tiens en fait sachant que c'est ça qui, a, qui, qui marche en général comment est-ce que je peux euh, m'en servir pour aller euh, aider les gens à, à faire l'action qui va les aider à trouver un emploi comment est-ce que je peux aider les, les hôpitaux à trouver euh, l'opération qui aura le plus de chances de succès enfin c'est un peu cette idée là euh, au service de l'impact je pense qu'une autre façon de le dire c'est que nous dans Base Impact enfin euh, ça vous l'avez compris on prétend pas avoir les solutions et par contre, ce qui est fort un peu dans ces questions d'algorithmes, c'est qu'en fait, il y a des solutions qui existent, il y a des trucs qui marchent plus ou moins bien, et, et, et toute la question, c'est comment est-ce qu'on crée les conditions favorables pour que, euh, pour que les choses
1: qui se passent bien se passent plus souvent, et pour plus de gens. L'impact, c'est vraiment la clé de voûte de tout ce que Paul Duane entreprend. Ce qu'il anime, c'est de changer la vie des gens pour de vrai. C'est pour ça qu'il décrit les personnes qui l'entourent et qui le suivent comme des idéalistes pragmatiques. Et non, selon Paul... Cette expression n'est pas un oxymore.
0: Il y a un peu un, un risque, je pense, dans les entrepreneurs sociaux, les gens qui, font, qui veulent faire de l'impact, c'est tomber amoureux de sa démarche. cest qu'il y a plein de gens qui, qui sont les plus intéressés par le fait de, de se définir comme entrepreneur social que, en fait, est-ce que ça touche vraiment, est-ce que ça change vraiment les, enfin, la, vie, la vie des personnes Et, et ça, c'est un piège dans lequel il est très facile de tomber. Nous, je pense, en particulier, parce qu'on on vient aussi de la Seconde Valley, donc l'autre versant de quand on dit start-up, Enfin, euh, le, le premier sens, c'est c'est euh, ah, super, c'est magique, ça a tout disrupté mais l'autre côté c'est les startups, c'est aussi c un milieu qui est très réaliste, euh, très pragmatique euh, 9 startups sur 10 alors qu'elles sont bien capitalisées alors qu'elles se concentrent sur un sujet business ultra focus euh, 9 sur 10 se plantent euh, ce, ce qui m'intéressait c'est vraiment de, de, de dire certes on veut avoir une approche sociale mais, euh, mais euh, on veut se donner les mêmes moyens pour aller vraiment faire quelque chose qui, euh, qui oui au, au euh, enfin en fin de compte euh, aura l'impact aura vraiment transformé la façon dont on fait, dont on fait quelque chose quoi euh, et donc ça il faut, faut le voir c'est difficile donc quand on dit idéaliste pragmatique c'est un peu les deux parce qu'idéaliste euh, vous l'avez très bien dit tout à l'heure nous on voulait partir de la notion que euh, euh, le but de Base Impact c'est de changer le monde de façon non ironique euh, la différence avec je dirais les startups c'est que euh, c'est que souvent on trouve, a euh, posteriori, une façon de justifier pourquoi est-ce qu'on change le monde. On va trouver un peu une narrative qui, euh, enfin, un peu, euh, un peu confortable, qui va, qui va rétroactivement justifier tout ce qu'on fait. Et donc c'est joli, c'est beau. Nous, je pense qu'en termes de noté intellectuelle, on s'est dit, euh, il faut le faire avant, en fait. D'abord, on se fixe l'objectif d'impact, et ensuite on trouve comment. Donc on a fait plein de modèles, on a essayé plein de projets, on s'est planté plein de fois, certains ont réussi, etc. On... Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, donc toujours dans cette, cette approche problématique, que, bah ok, on veut changer les choses, on pense avoir compris comment le faire, euh, il faut qu'on aille faire vraiment un service où c'est pas juste l'algorithme, c'est vraiment tout le service en ligne autour, en fait, c'est vraiment, vraiment le produit, c'est comment les gens s'en servent, bah quelque part, il faut inventer des nouveaux services publics et c'est là qu'est venu Bob, c'est vraiment, le, enfin, vraiment le, le, la culmination un peu de cette réflexion-là.
1: Quand Paul parle de Bob, il parle de Bob Emploi. Bob Emploi, c'est le dernier projet que Buys Impact a lancé en France en début d'année 2017. Et cette fois-ci, Paul et son équipe s'attaquent, comme son nom l'indique, à l'emploi.
2: Euh, donc Bob Emploi, aujourd'hui, c'est une plateforme sur laquelle le demandeur d'emploi se connecte.
1: Voici Margot Salzman. Margot, c'est une des responsables du projet Bob Emploi en France. Et son boulot, c'est de construire et d'améliorer la plateforme Bob Emploi tous les jours.
2: Il rentre des informations sur euh, euh, là où il en est, qu'est-ce qu'il a déjà mis en œuvre dans sa recherche, par exemple à combien d'offres il répond chaque semaine, euh, est-ce qu'il a déjà eu des entretiens. Ensuite, il nous explique un petit peu comment est-ce qu'il se place sur son marché, est-ce qu'il connaît un peu, est-ce qu'il connaît des gens déjà, euh, est-ce qu'il a fait les études nécessaires. Et après, à partir de là, on lui donne un diagnostic qu'on appelle le Bob Score, où en fait on mouline toutes les informations, euh, euh, des informations très générales qui viennent du marché de l'emploi, pour lui dire à peu près comment est-ce qu'il se place sur son marché. Et en fait, pour se mettre d'accord sur l'effort qu'il va y avoir à faire après et à quel point on peut améliorer sa, prop sa propension à trouver un emploi, en fait. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le diagnostic, on lui propose des conseils hiérarchisés et personnalisés. Donc, euh, si vous êtes euh, boulanger, bah, on va pouvoir vous dire en fait, euh, l'essentiel c'est de faire des candidatures spontanées et euh, les bonnes astuces pour euh, faire votre candidature spontanée, bah, par exemple, ça va être euh, d'arriver à 4h du matin euh, en même temps que le chef boulanger pour montrer votre motivation. Voilà, on part de la data et après, on arrive à des choses personnalisées et assez concrètes et, et des conseils un peu de bon sens, en fait. Pour...
1: Après les hôpitaux et la justice aux États-Unis, le chômage en France est donc le nouveau chantier de Paul duan et de son équipe depuis plusieurs mois. On a voulu comprendre pourquoi Paul avait choisi de s'attaquer à ce problème en particulier. Euh...
0: Donc, il y, y a une partie qui est vraiment liée, en fait, à la circonstance. où On se disait, ah mais en fait, qu'est-ce qui a vraiment le pouvoir d'aller affecter les gens bah Aujourd'hui... Euh... Vraiment, euh, le nerf de la guerre, c'est quand même l'emploi. C'est comment est-ce que. Euh, euh, enfin, c'est un peu de là que, que tout découle, quoi. C'est euh, un peu ce qui fait un peu la cohésion la cohésion, euh, cohésion d'une société. Enfin, là, je pars un peu en termes grandiloquents, mais. Résoudre euh... le, le chômage, ça veut rien dire. Enfin, le, le chômage, c'est plein de choses. C'est les modes de travail qui changent. C'est des gens qui sont. Euh, c'est des gens qui sont en galère, c'est d'autres qui sont plus en train de chercher le métier de leur rêve, il enfin, y et d'autres qui sont plus dans l'alimentaire, enfin, c'est compliqué, ça ne veut, veut rien dire. Euh, donc, nous, en fait, notre approche, ce n'est pas d'aller euh, attaquer le chômage, c'est d'aller aider les chômeurs. Et vous voyez la différence en fait, C'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus.
1: Euh, et quelque part, c'est plus humble aussi, et en fait, c'est là qu'il y, y a quelque chose à faire. Ce qui est hyper intéressant, c'est que l'approche de Paul et de son équipe a totalement évolué entre le premier jour où ils se sont penchés sur cette question. Et aujourd'hui, après plusieurs mois d'utilisation de Bob encore.
0: Nous, au début, on pensait que sur l'emploi, c'était un peu une question de matching. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'est vraiment... Enfin, euh, en fait, c'est plus que ça. C'est euh, le matching, c'est une toute petite partie de la solution. Le, le gros sujet, en fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à accompagner les gens, euh, euh, en fait, à, à redonner le pouvoir aux gens euh, quelque part. Donc, c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement humain, beaucoup plus que technologique. Mais comment est-ce qu'on fait en sorte que des gens aujourd'hui, on pense à des chômeurs, euh, la société a tendance à les voir un peu comme des losers ou des gens qui sont qui doivent pointer un guichet. Euh, et nous, la question, c'est comment est-ce qu'on leur donne, eux, le pouvoir En fait, Comment est-ce qu'à euh, travers les algorithmes, on peut trouver les meilleurs conseils à leur donner, euh, analyser euh, tous les parcours, les options qu'ils qu ont, et leur proposer les meilleurs euh...
2: Parce que ce qui est vrai, c'est qu'au départ, on s'était dit, il y a peut-être une solution euh, algorithmique qui va nous indiquer qu'est-ce que doivent faire les gens. Et après, c'est vrai qu'en construisant Bob, en fait, ce qu'on a beaucoup fait, c'est de parler avec des chômeurs, de savoir quelle était leur situation, et juste nous, euh, d'être six, à se gratter la tête en disant... Bon, ok, qu'est-ce qu'on dira à cette personne quand on la voit demain Qu'est-ce qu'il faut lui dire C'est quoi, en fait, peut-être les points qu'elle voit pas vraiment et sur lesquels il faut insister Et donc, du coup, en fait, après, ça part de, de l'algo, mais on est aussi rendu hyper humble parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est aussi plein de choses qui sont de l'humain et de vraiment comprendre la personne.
1: L'autre risque lié à une réponse trop technologique à ce problème du chômage, c'est de ne toucher que des personnes qui peuvent utiliser la technologie pour trouver un boulot. Donc on a interrogé Paul pour comprendre comment il envisage l'utilisation de sa plateforme dans un contexte où la fracture numérique reste une réalité en France.
0: En fait c'est assez dur à mesurer parce que quand on pense fracture numérique, on a une vision un peu manichéenne du truc alors qu'en fait c'est tout un spectre. C'est... Euh... C'est les gens qui ont Internet, euh, mais qui savent pas forcément s'en servir. C'est les gens qui n'ont pas Internet, mais en fait, euh, ben, un truc comme Bob Emploi, ils peuvent très bien aller à Livrerie du Coin ou même à Pôle Emploi. Maintenant, il y a des, y a des bornes où ils peuvent se, où ils peuvent se connecter. C'est euh, des gens qui, euh, qui ont tous un téléphone mobile, euh, pas forcément d'ordinateur, mais en fait, ça, ça marche aussi. Donc, en, en fait, il y a tout un spec, donc ça, c'est assez dur. Euh... Et même des fois, il y a des trucs un peu contre-intuitifs où, en fait, euh, il y a des gens où on se dit euh, « Ah ben, en fait, ils sont de l'autre côté de la fracture », mais en fait, pas du tout. Par exemple, dans les zones rurales, c'est d'autant plus intéressant qu'ils aient un outil numérique parce que euh, euh, s'il faut prendre la bagnole pendant une heure et demie pour aller voir l'agence Pôle emploi, en fait, c'est moins accessible. Donc, ouais, il y a plein d'effets un, euh, euh, un peu complexes dans tout ça. Vraiment à la louche, hein. je pense qu'on peut toucher peut-être deux tiers des gens en comptant ceux qui n'ont pas forcément accès, enfin, le dernier tiers en comptant ceux qui n'ont pas forcément accès, ceux ceux qui ne savent pas forcément s'en servir, et puis surtout ceux qui ont des, euh, des, des, des problèmes qui sont plus complexes que, euh, que ce qu'on sait faire, euh, enfin, qu f... qu faire nous-mêmes.
1: Le résultat, c'est Paul qui nous en parle. Parmi toutes les personnes qui trouvent un emploi chaque année, seuls 12% d'entre eux le font grâce à une offre en ligne. Partant de là, on comprend que l'enjeu principal dans la réponse au chômage de masse, ce n'est finalement pas de développer les outils technologiques les plus puissants du monde, c'est au contraire d'avoir l'approche la plus humaine possible. Même si la base, c'est des technologies
0: un peu nouvelles, il faut en fait réfléchir aux mécanismes concrets d'action. Et, et là, en fait, on, on redescend vraiment sur Terre par rapport à tout ce qu'on dit sur l'intelligence artificielle. C'est concrètement, par exemple, on parlait du chômage. C'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que, que chaque individu sent qu'il est accompagné au quotidien. C'est est comment est-ce qu'on arrive à à concrètement comprendre comment, comment les ambulanciers font leur route le matin, et, et on a des, des années-lumière de, enfin des questions purement mathématiques. Quoi. Le, 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 donc le plus simple, souvent, c'est ce, enfin ce qui est nécessaire. Enfin, le, le, la façon la plus simple de le dire, c'est qu'à partir du moment où l'algorithme va toucher des humains, ben on est obligé d'intégrer une partie de l'humain dans la, dans la solution. En fait, parce qu'un algorithme qui, qui, qui touche pas la vie des gens, il ne sert à rien, ou alors il est en déconnexion, ou alors il est en mode un peu autoritaire. Donc euh, voilà, s'il doit toucher la vie des gens,
1: euh, forcément il faut réfléchir à c'est quoi la vie des gens et comment ça s'intègre dedans. Quoi. Les meilleurs exemples d'aide que Bob Emploi a pu apporter à ses utilisateurs, c'est Margot qui nous en parle. Et une fois encore, ce sont les efforts pour rendre l'outil humain et accessible qui sont les plus importants pour l'équipe. Ouais,
2: si tu veux, il y a pas mal de choses qui sont aussi juste de donner confiance aux gens et de les rassurer et donc ça peut être une personne qui nous dit qu'elle est un peu plus âgée ben, je vais juste te dire, globalement tes forces c'est que tu vas être opérationnel, stable et expérimenté et en fait c'est des choses qui paraissent hyper basiques mais de l'entendre ça rassure les gens, ils te disent ah oui c'est vrai, j'ai cette force là je peux capitaliser dessus et ça va marcher et donc il y a plein de choses qui sont euh, quelque part que vous vous pourriez dire à votre pote et sauf qu'en fait vous n'êtes pas là pour tous vos potes qui sont au chômage et en fait ça peut aussi permettre de diffuser ces conseils là et, et, des... et après, il y a des choses qui sont plus des conseils de, de recruteurs qu'on va aussi retransmettre à, à tout le monde. Donc c'était l'exemple du boulanger. Et après, sur d'autres métiers, ça peut être des, une personne qui nous avait expliqué comment est-ce qu'elle avait réussi à contacter les anciens élèves. Il y a LinkedIn, elle avait trouvé le message qui faisait mouche à chaque fois. Bah, du coup, se dire, OK, ça, c'est une bonne technique. On va essayer de le pousser aux gens pour lesquels ça pourrait vraiment les aider. Et, euh, et la dernière fois, on recevait euh, un message sur Twitter d'une personne qui me disait euh, Génial, grâce à vous, j'ai réussi à contacter mon réseau. Et, euh, et ça a marché quoi. Et donc, ça c'est vraiment génial quand on arrive à avoir ces déclics là où c'est en fait des choses qui sont. Contacter son réseau, on se dit ok, euh, c'est basique, tout le monde le sait, faut le faire. Mais ouais. en fait, du coup, il n'y a pas de gens qui le font. Et quand on t'explique en fait, bah, pour toi, contacter son réseau, ça veut dire ça. Et tu peux euh, envoyer ton mail à cette personne là, il va ressembler à ça. Et bah, du coup, la personne elle se débloque et euh, commence à utiliser euh, d'autres potentiels. Et c'est ce que disait Paul, il n'y a que. 12% des gens qui trouvent avec euh, des offres, et donc en fait c'est un peu d'ouvrir de, de, le potentiel des gens euh, sur euh, toutes, les autres, euh, toutes les autres ressources qu'ils peuvent utiliser.
1: Vous vous souvenez de ce que Paul a dit sur l'effet de levier Sur le fait que lui, ce qu'il cherche, c'est donner les moyens à 10 personnes d'en aider 10 millions. Et bien pour la question de l'emploi, on n'en est pas encore tout à fait là. En fait, c'est même le contraire qui se produit
0: nous on est très dans une approche qui est un peu un dicton dans les startups qui dit do things that don't scale c'est à dire faites des choses qui ne qui sont pas à l'échelle donc c'est marrant parce que du coup c'est aussi un peu à l'extrême opposé de, euh, de notre histoire de dix personnes qui vont en toucher 10 millions euh, et, et en fait une bonne partie de notre travail c'est vraiment ça c'est d'aller aider les gens euh, en one to one il y a Margot qui par exemple qui passe beaucoup de temps euh, en particulier sur le euh, sur le chat à juste aller, euh, aller répondre individuellement aux questions, discuter avec les gens qui vont sur Bob euh, euh, pour approfondir un peu leurs leur problèmes, euh, voir comment est-ce qu'on peut les aider. Et en fait, tous les insights qu'elle en ressort en discutant directement avec ces gens-là, euh, bon, bah, ok, elle a, elle a réussi à aider trois personnes en direct dans la journée, bah comment est-ce que ces insights-là, on s'en sert pour aller les intégrer dans le produit et ensuite pour que ça puisse en, en, toucher, en toucher 100 000 ou plus. Euh, et, et même d'ailleurs, quand au nom, on a créé Bob. le nom Bob, en fait, ça vient de là. C'est parce qu'en fait, au début... Euh, au début, nous, il euh, n'y avait pas de Bob, il n'y avait pas d'Algo. On aidait les gens, en fait. Euh, C'était nous derrière, euh, derrière la machine, qui prétendait être un robot. Et donc, en fait, euh, on accompagnait les gens euh, pendant quelques semaines euh, en, en utilisant l'alias euh, Robert le robot pour euh, pour en fait donner l'impression que c'est un robot qui répond. En fait, c'est nous en personne pour euh, pour apprendre vraiment comment ça marche et comment euh, qu'est-ce qui est utile. <rire> et donc voilà, c'est Robert le robot. C'est devenu Bob euh, la plateforme, quoi.
1: toucher 100 000 personnes, c'est que le début. L'ambition de Paul, elle est ailleurs. En s'attaquant au sujet de l'emploi, de la santé, de la justice, Paul et son équipe s'attaquent finalement aux éléments fondateurs du contrat social.
0: Plus on avançait dans nos projets, plus en fait on faisait, euh, enfin on travaillait sur différents projets d'impact sociaux et plus on se rendait compte que euh, que euh, bon, bah, la force, la, la force d'un algorithme la, fin, la force de, de ce qu'on faisait c'était de pouvoir aller euh, s'attaquer à des problèmes sociaux à grande échelle et quelque part, si on fait des problèmes sociaux à grande échelle, ça s'appelle ça s'appelle un service public. Donc, on s'est mis à réfléchir à qu'est-ce que veut dire qu'un service public Comment est-ce qu'on peut l'améliorer Du coup, ça nous a ça nous a amené à réfléchir à des questions. Bon, on est parti de on est parti de la technologie, mais c'est devenu en fait des questions des questions sociétales, limite des questions politiques. Et là, je me suis dit mais en fait, c'est là qu y a quelque chose à faire. Quoi. Le, la, la société, elle est en train de tourner. C'est le moment où jamais, je pense, d'aller d'aller se tenter de, de, de faire un service public autrement.
1: Faire un service public autrement, en langage de la Silicon Valley, on dirait disrupter un service public. Sauf que pour Paul, le terme de disrupter, ça suppose une forme de violence, ça induit une transformation brutale. Paul lui préfère parler de disruption bienveillante.
0: Mais le mot disruption bienveillante, il est, il est important pour nous parce que dans les startups, on a un peu tendance à vouloir tout jeter à la poubelle, quoi, de dire euh, bon, pôle emploi, c'est de la merde. Moi, je suis le bon coin, je suis machin, je fais mieux, euh, je fais mieux, et puis bon, bah, on n'a pas besoin de, euh, on n'a pas besoin de ces 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 paresseux de fonctionnaires. Enfin, là, je caricature un peu. Euh, et je pense que c'est 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 vrai qu'à certains égards, bon bah, ces startups sont plus efficaces. Mais en même temps, bon bah il n'y a pas d'obligation d'aller aider ceux qui, ont, qui sont le, le plus en besoin et en fait on se rend compte que bah, les ceux qui sont le plus en besoin c'est les profils qui, qui sont pas forcément les plus profitables et donc en fait toutes les startups bah, se concentrent sur, euh, sur les gens qui en ont le moins besoin quelque part euh, certes la disruption c'est euh, une bonne chose c'est un facteur d'innovation, on sait peut, qu'on peut vraiment bouger les lignes mais, mais en même temps il ne faut pas non plus qu'on oublie la raison d'être en fait, du service public le service public c'est quoi C'est quelque chose qui est universel, c'est pour aller aider les gens qui ont le plus besoin c'est les gens qui ne sont pas d'ailleurs tous autonomes c'est des gens qui, souvent, ont des problèmes qui sont, euh, qui sont beaucoup plus complexes que, euh, que ce que nous, on peut prétendre résoudre à travers, à travers une plateforme, aussi, aussi bien soit-elle. Et des fois, c'est quand même vraiment bien d'avoir
1: un humain, un expert en face de soi. Quelques jours avant de rencontrer Paul et Margot, il y avait le salon VivaTech. C'est un salon qui, comme son nom l'indique, rassemblait tous les acteurs du monde de la tech à Paris. Dans son discours d'ouverture, Emmanuel Macron a déclaré qu'il fallait faire de la France une « start-up nation », une « nation start-up ». Cette expression, elle est intéressante parce qu'elle recouvre à la fois la dimension « disruption » et la dimension « service public » dont on a parlé avec Paul. Donc on n'a pas pu s'empêcher de lui demander ce qu'il pensait de cette approche de Startup Nation. Euh...
0: Enfin, parce qu'en fait, la réponse est entre les deux. Donc évidemment qu'il faut apporter un peu des, des méthodes StartUp dans la construction de, de l'État euh... enfin, pour... pour plein de raisons, mais parce que, euh... parce que le monde s'accélère, il change de plus en plus vite et c'est vrai que les structures euh, un peu traditionnelles ont du mal à s'adapter... Euh, D'autre part, parce que bah, on vit quand même dans un monde un peu nouveau où, pour un peu la première fois de l'histoire, enfin euh, pour être un peu hyperbolique, euh, des individus ont la capacité de faire ce qu'auparavant seul un État pouvait faire. Donc euh, du coup, euh, quelque part l'État il est concurrencé alors qu'avant, euh, c'est un peu le fondement, le fondement du, du contrat social, c'est qu'on c'est qu'on devait tous se mettre en commun pour que du coup bah il y a, a l'état qui va qui va faire l'état nation l'État providence et aujourd'hui euh, les gens commencent à se dire mais attends euh, c'est pourquoi euh, pourquoi on s'enquiquine avec ça pourquoi je paye tous mes impôts alors qu'en fait euh, des gens dans leur garage ont les crée Airbnb et c'est mille fois mieux que le ministère du logement euh, j'utilise cet exemple là pour dire enfin euh, un peu les deux côtés enfin d'un côté oui y a une innovation, oui ça peut ça peut toucher enfin ça peut vraiment tout chamboler et souvent de façon positive d'un autre côté bah en fait si on le voit comme ça ça c'est aussi un peu ridicule quoi on se dit que euh, euh, c'est un peu naïf par ridicule mais disons qu'on oublie quelque chose de fondamental donc nous on essaie un peu d'apporter l'équilibre donc euh, en fait vraiment la vision qui est la nôtre c'est de dire euh, Bob on le pense vraiment comme une sorte de service public citoyen donc euh, oui euh, c'est pas la façon traditionnelle de faire un service public euh, mais d'une autre façon, euh, c'est ce qu'on veut faire. Donc, on veut avoir la réflexion euh, à la base de. Bon, bah, c'est-à-dire quoi un service public Donc, par exemple, un service public, ça doit être neutre, ça doit être universel, ça doit se préoccuper de tous les gens, même pour ceux pour qui c'est pas rentable. Bah, vous prenez. Enfin, euh, si on utilise le mot Uberisation, vous prenez Uber. Euh, mmh qu'on soit pour ou contre hein. euh, moi je pense effectivement que ça a aidé beaucoup de gens ça a vraiment changé la façon dont on voit le transport en général mais Uber n'étant pas un service public ils n'ont aucune obligation d'aller euh, desservir un peu les déserts qui ne sont pas suffisamment denses pour que ce soit rentable et ce n'est pas leur problème quelque part enfin, je ne veux pas les critiquer et donc nous par contre quand on veut réfléchir à ça il faut... Euh euh, certes, il faut reconstruire l'État différemment, mais il faut le faire avec une vision. Il faut le faire avec une vision de c'est quoi, quoi l'État, c'est quoi un service public, euh, qu'est-ce que ça devrait faire. Toutes ces questions-là, que, qui sont euh, au cœur même de, de, du service public, bah, je pense qu'il faut se les poser. Donc, euh, oui, il faut faire une start-up nation, euh, mais euh, une start-up nation euh, ouais, bienveillante et qui n'oublie pas que c'est une nation aussi. Euh, les deux mots sont importants. Quoi.
1: La solution qu'a choisi Paul, c'est celle de l'ONG. Depuis le début de cet épisode, on parle de Buys Impact comme d'une start-up ONG. Et une fois encore, ce qui apparaît comme une expression un peu contradictoire ne l'est finalement pas du tout. Et en réalité, ce choix de créer une ONG, c'est loin d'être anodin. Nous, quand on a lancé
0: euh, Base Impact et, euh, dont, dont Bob est le, le dernier projet, euh, on s'est dit bah il faut absolument que ce soit une ONG, parce qu'un service public, ça ne peut pas appartenir aux actionnaires, ça, ça doit être un bien commun. Euh, il faut juste que ça soit open source pour que n'importe qui puisse le reprendre, puisse l'auditer. Euh, euh, il faut que le truc soit, soit itératif parce que nous on prétend pas avoir toutes les solutions et donc euh, on veut pousser une, une vision un peu du service public qui se construit ensemble avec les gens, avec les utilisateurs au fil du temps euh, donc c'est là qu'il y a aussi un bout d'approche start-up hein, c'est qu'on itère et, euh, et au début c'est de la merde et puis après ça le sera un peu moins un moment ça sera quand même plutôt pas mal et puis un moment ça sera vachement bien je pense que ce qui est quand même beau dans cette histoire c'est un peu ce nouveau type de partenariat entre, entre une administration et une start-up ONG, c'est un peu comme ça qu'on se définit euh, et je pense que ça s'est fait parce que nous, euh, parmi les discours des startups, on a vraiment tenu ce discours de on n'est pas là pour discuter, on n'est pas là pour te ubériser, on est là pour aller euh, construire ensemble. Euh, de façon indépendante, certes, mais euh, un peu de façon citoyenne.
1: quoi. Aujourd'hui, l'équipe de Baize Impact, c'est 6 personnes qui en ont déjà aidé plus de 100 000 à se remettre sur la bonne voie pour trouver un boulot. Et demain, ce sera 10 personnes qui réussiront à en aider des millions à véritablement changer de vie. Si vous voulez en savoir plus sur les travaux de Paul et de son équipe, il suffit d'aller sur buysimpact.org. Et pour plus d'infos sur Bob Emploi, le site c'est bob-emploi.fr. Voilà, c'était Turfu épisode numéro 3, merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, vous pouvez faire trois trucs. Le premier, c'est de vous abonner à l'émission, pour ne jamais rater les nouveaux épisodes. Le deuxième, c'est c'est de nous laisser un petit commentaire et de nous mettre des étoiles sur l'appli de podcast que vous préférez. Et le troisième truc, c'est d'aller sur mercialfred.com pour continuer à lire, à voir et à écouter des idées qui changent. À bientôt